0: Jan Tobolík, spoluzakladatel a ředitel společnosti Sensio.cz byl naším dalším hostem. Jeho firma vyvinula unikátní elektrické čelo, vytištěné na 3D tiskárně, se kterým mimochodem nedávno získala skvělé třetí místo na celosvětovém finále soutěže Creative Business Cup v Kodani. Zajímavý je už příběh vzniku firmy a vývoje nástroje. O němž Jan Tobolík říká, že je produktem covidové pandemie a bez ní by možná vůbec nevznikl. V rozhovoru si také povídáme o tom, jak složitá byla cesta od prvního nápadu až k prvnímu vytištěnému nástroji, jestli se podaří vybavit produktem značky čelo všech milion čelistů po celém světě, také jakým způsobem se firma snaží uspět na zahraničních trzích, nebo jaké další nástroje plánuje pomocí technologie 3D tisku vyrobit. Jan Tobolík, spoluzakladatel a ředitel společnosti Sensio.cz. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Vy jste vytvořili violon čelo, které na první pohled vypadá hodně jinak než, než klasické dřevěné čelo. Můžete nám říct, v čem všem je ten váš nástroj unikátní?
1: Tak ono je to taková reakce na covidovou dobu a vlastně je to i zároveň reakce na nějakou naši touhu někam někam posunout i i některé ty věci, které se dějí okolo nás. A Tím, že kolega je čelista, a sám má kapelu, hraje na čelu už asi 35 let, je to opravdu velký profík, hraje úplně úžasně, tak právě v té době covidové, v tom roce 2020, tak řešil opravdu věc, kdy nás zavřeli doma, že všichni byli zavření a potřeboval cvičit. Ono je docela hlasitý nástroj a Kolegyně Blanka, tak mi kdysi říkala, že cvičila ve čtvrtém patře a dole její přítel už věděl, že doma cvičí a že je doma. Takže jenom aby pro představu, že opravdu se to nese tě, těma konstrukcema. No a tím, že vlastně kolega třeba cvičit, že má kapelu a zároveň i vlastně kvůli tomu, že je učitel na základní škole a tak tak řešil problém svůj vnitřní. No a proto vzniklo tady tenhle nástroj. A cesta k tomu byla samozřejmě trošku delší, ale v podstatě ten základ je, že tam byla nějaká vnitřní potřeba.
0: My se k tomu určitě dostaneme hmm. podrobněji. Zkuste teď prosím vysvětlit, co ten nástroj umí, v čem se opravdu odlišuje od toho klasického driveného čela.
1: Je to tiché čelo, to znamená, že umí být Hrát potichu. A zároveň umí hrát i na hlas, když se zapojí do elektřiny, respektive do té elektroniky. A zároveň umí být skladné, umí být lehké, umí být takové, jaké potřebujete. To znamená, umíme díky té technologii 3D tisku vám ho udělat takzvaný na míru. To je asi ten největší benefit nebo ta největší přidaná hodnota.
0: Co to znamená na míru? Já mám pocit, že ty, ta klasická čela jsou, jsou vlastně stejná, nebo v čem, v čem to je, to, to na míru? Jde o to, že každý ten houslař,
1: který to dělá, vlastně ručně, tak to dlátko mu zabere tady víc, tady míň. Jinými slovy, tam je několik parametrů, které ať už o tloušťce krků, o menzůře, o nějakých dalších úhlech vlastně v té první palcové poloze, tak to všechno jsou takové, takové věci, kdy... Pokud ten čelista dostane nějaký jiný nástroj, tak samozřejmě profík na to zahraje, nemá s tím problém, nicméně je to jako takový nekomfortní, takže vlastně musí si zvykat na něco jiného, než na co je zvyklý. Takže tím, že my těch zhruba 6 parametrů jsme schopni z toho jeho nástroje přenést do toho našeho modelu a na základě toho pak tiskárny vytisknou v podstatě kopii identickou.
0: A teď teda pojďme k tomu, čím to asi spoustu lidí překvapí, že to je vytištěné na 3D mm-hmm. tiskárně. Jak jste se dostali k tomu, že právě takhle touhle technologií jste to vyrábět? No, no,
1: jak už jsem říkala před chvilkou, tak je taková ta trenitější cesta v tom, že v tom roce 2020, tak tady byla pandemie a my jsme mm. se snažili pomáhat, seč to šlo. A jedna z věcí, že jsme se rozhodli, že si pořídíme 3D tiskárnu, abychom mohli tisknout štíty pro zdravotníky. Taková nějaká myšlenka tam byla. Nicméně ta tiskárna nám dorazila až za nějakých 8 týdnů, což ta první vlna opadla. Najednou už to nebylo až tak potřeba. A s tím, že jsme samozřejmě přemýšleli s nějakým přesahem, přece jenom ta tiskárna nestála pár korun, takže budeme chtít určitě na tom dělat i nějaké profesionálnější věci. No a tam se právě spo- propojili ty myšlenkové pochody u kolegy, který hledal nějaký nástroj pro sebe, na trhu žádný takový nenašel, zároveň si snažil uh, nějakým způsobem najít využití té 3D tiskárny a v podstatě takové to slovo dalo slovo a přišel nápad, přišel nápad a pak ta realizace.
0: Předpokládám, ale že asi t- to nebylo tak, že jste dostal nápad, zkusit vytisknout čelo na, na tři tiskárně a druhý den to bylo?
1: Uh, to určitě ne. Uh, ono takhle. Ta inspirace byla samozřejmě i na internetu, protože nejsme úplně první, kteří hmm. kdy vytiskli hudební nástroj. To samozřejmě tady tohle s tím se nechvástáme. Uh, my říkáme, že jsme první elektrické violončelo na světě, které je vytištěno na tři tiskárně. Hmm. A tím si stojíme, protože ty dosavadní pokusy nebo ty dosavadní věci, které vznikly, tak nejsou elektrické. Jsou to jenom jakože bez té a tam to už několik let jako je věc, která byla relativně běžná, respektive už jako se tiskly třeba i housle, tiskly se nějaké jiné nástroje. A tak jsme vyzkoušeli si vlastně kompletně namodelovat svůj vlastní design, vzhled a nějaké parametry. A ta cesta k tomu trvala třeba několik ze začátku týdnů, možná dva měsíce, než jsme měli nějaký jako první funkční prototyp.
0: A můžete trošičku se pokusit tam přiblížit, jakým způsobem vlastně ten vývoj probíhá, protože vy jste teďka naznačoval, ale já jsem někde četl, že jste říkal, že jste poměrně dlouho zdokonovali, jak tvár toho čela tak jste, že možná nejtěžší pro vás bylo by vyvinout ten nejvhodnější materiál, tak jak se tyhle ty věci dělají, jak to, jak to probíhá?
1: Ono uh, je to opravdu taková alchymie, jo? protože nikdo to před náma nedělal hmm. na takové úrovni, abychom si vz, takzvaně vlezli na, na Google, zadali si vytisknout 3D čelo a tady máš postup a tady to všechno máš jako na zlatým podnose. A jak říkám, nějaké pokusy už na internetu byly, hmm. tak ty jsme nějakým způsobem si vyzkoušeli, že tudy se stane vede a zjistili jsme, že musíme jít opravdu tak, aby to byl použitelný nástroj, tak musí splňovat řadu těch profesionálních kritérií, aby to byl produkt, který budou lidi ochotní kupovat. A navíc kolega tím, že je opravdu profesionální čelista, tak od toho nástroje měl opravdu měl na to velké nároky a pořád má. A díky tomu ten nástroj se neustále zdokonaluje ještě i doteď. Takže i po dvou letech stále na něm pořád něco vylepšujeme. A abych se vrátil zpátky k té otázce, tak nalezení toho správného tvaru, té správné pevnosti, toho správného designu, toho správného materiálu, aby se dobře tisknul, aby nějakým způsobem i dobře zněl, to je asi to nejzásadnější, tak to tam znamenalo opravdu několik měsíců tvrdé práce. A my jsme se spojili i s Univerzitou Tomáše Batí ve Zlíně a v rámci které té spolupráce tak probíhá výzkum akustiky plastu, je to unikátní výzkum, to bych chtěl podotknout. Je to z jednoho prostého důvodu, protože třeba automobilky, tak oni se naopak snaží utlumovat ty zvuky, aby v tom autě to vůbec nebylo slyšet. My naopak chceme, aby to co nejvíc rezonovalo, takže to jde doproti pólu tady tohoto. A právě jeden náš spolupracovník tak opravdu na tom vystavil i, nebo i dezertační práci, takže je to věc, která zatím ještě nemá vlastně období a taky prošlapáváme tu cestu. Takže my jsme takový objevitelé, kteří se snaží a trošičku i bořit nějaká tabu, protože tenhle klasický nástroj je dřevěný, to je mantra, přes kterou 400-letný vlák. Ano, vznikaly elektrické nástroje uh, už od 90. let, hmm. ale my jsme se snažili to posunout ještě dál, že jsme se snažili udělat kombinaci toho dřevěného a toho elektrického, tak, abychom zachovali parametry toho dřevěného s těmi parametry toho elektrického. Takže uh, naším cílem není nahradit ani jedno, ani druhé, ale vhodně doplnit tam, kde ty oba dva uh, póly vlastně selhávají. Hmm.
0: Vy máte s svým produktem, nebo už jste zaznamenali poměrně, poměrně zajímavé úspěchy. Mimo jiné jsem, jsem viděl, že jste vyhráli národní finále soutěže Creative Business Cup, který pořádá agentura Check Invest, a dokonce jste tím pádem jste se kvalifikovali na celosvětové finále a tam jste získali třetí místo, což přijde neuvěřitelné. E, jak je to bylo?
1: A jedna velká jízda, když to takhle můžu nazvat, je to opravdu, nás to velmi překvapilo, hlavně v tom březnu, bylo to v Ostravě a vím, že my jsme tam jeli s naprosto nulovým očekáváním, my jsme vlastně vůbec nevěděli skoro o co jde, jenom jsme se tam měli zečasně nějaké soutěže a pak jako jsme přišli a to teďka vizní hloupě, nové hloupě, ale tak jako možná nabubřele, ale přišli jsme, viděli jsme a zvítězili jsme a to, to mě jako velmi potěšilo právě v tom, že já teďka přiznám jednu věc, my jsme na to trénovali asi tak možná pět minut před začátkem. Na to vystoupení? Tam. Ano, přesně tak.
0: V čem, jenom teda, v čem to vystoupení spočívalo vlastně? Co jste
1: tam A My jsme měli tři minuty na to, abychom odprezentovali ten náš výrobek, nebo respektive ten produkt nebo vlastně to, co děláme. A měli jsme samozřejmě nachystanou a prezentaci na ty tři minuty, ale tak, abychom si to s kolegou vyskoušeli vlastně dohromady, že vlastně to nebylo o tom, že já jsem něco povídal a kolega tam jenom stál. My jsme právě na sebe interagovali, reagovali a říkali, hráli dohromady, ale já to přisuzuju, tomu, že my už spolu spolupracujeme jedenáctým rokem a už jako víme, co jeden od druhého očekávat. Jsme spolu tady toho projektu a vlastně našich všech dalších činností, které děláme. A to nám dalo právě takovou tu sílu v té vnitřní improvizaci, kterou jsme dokázali představit, potom v to, že to bylo uvěřitelné. nejenom pro nás, ale i pro ty diváky a zároveň hlavně i pro ty porodce, kteří to ocenili.
0: Mě tam hodně zaujalo. Já jsem četl, že Sensio v té soutěži zaujal především vysokou mírou kreativity vlastním příběhem a vnitřní dávku motivace dosáhnout biznesu daleko, nebo si dotáhnout biznes daleko. Mě by zajímalo, jak, jak dokáží porci hodnotit vnitřní dávku motivace dosáhnout biznes daleko. Jaký jste z toho měli pocit? Jak tohle jako hmm, to tam probíhalo?
1: To nejím, to byste hmm. se musel asi zeptat jich, hmm. ale. Uh, my když jsme to potom nějak si uh, se o tom bavili i s ostatními, i s porodci, se má už teďka se něk- s některými velmi dobře znám, protože jsme vlastně v rámci těch výher získali nějaké konzultace ať už nějaké další služby, které vlastně v tom byly, tak uh, tím, že jsme se potom dál setkávali, tak jsme získali i tu zpětnou vazbu. A jednoduše jedno, řečeno, jsme pro ně byli uvěřitelní. Jinými slovy, my tím žijeme, my nic nepředstíráme. Jako Majčelo nebo ty naše produkty, tak to jsme my. To, jako když se do toho podíváte, tak nás vidíte, naopak v nás vidíte ty produkty. Takže to je asi jako ta odpověď na tu otázku, že ta uvěřitelnost je dána právě tou energií, kterou do toho dáváme.
0: Hmm. Teď jste říkal, že to vítězství v té soutěži vám pomohlo, že jste získali i nějaké možnosti konzultace a tak dále. Pomáhá vám to asi si myslím i vůbec z hlediska biznesu. Využíváte to nějak marketingově hmm. a tak dále? Uh, marketing
1: a PR je jedna věc, to samozřejmě funguje skvěle, hmm. protože najednou se o nás začalo psát, začalo se o nás víc mluvit, i když i do té doby jsme si uměli zajistit nějakou pozornost. On ten produkt je totiž zajímavý svým, já nevím, jak to říct, nastavením, když dá se na něj zahrát, vypadá designově zajímavě, je to spojení právě té kreativity s nějakou tou technologií, takže divácky, posluchačsky nebo jakkoliv je zajímavý, takže to je jako první taková nějaká devíza a s tím že teďka mi úplně unikla otázka, o ta otázka, kterou jsme řešili.
0: Bavili jsme se o tom, jestli vám to vytisíte soutěží pomáhá z hlediska biznesu. Už jsem zpátky,
1: a, výborně. a právě tady tyhle záležitosti tak nám pomohly i v tom, že se nám otevřely dveře třeba i v rámci těch organizací, které to pořádali, třeba Check Invest, tak najednou jsme se dostali do sféry nějakých dalších inovačních center, třeba Olomouckého nebo Moravskoslezského kraje a najednou se tam začali ote otevírat dveře úplně k dalším možnostem spolupráce, kdy jsme navázali spolupráci s různými konzultanty přes tady ty programy, které nabízí. Aniž bychom vlastně my o tom dřív věděli, tak vlastně nám nabídli, hmm. nabídli, že tady tato možnost je a proto jsme ji začali využívat a v podstatě to může kdokoliv, jakákoliv firma. Jenom strašně málo firm o tom ví, že tady tyto možnosti jsou. Takže nás to dostalo právě informačně úplně kam jinam a za to jsem moc rád.
0: Jaká je tedy vlastně současnost značky majčelo z hlediska, když se dostaneme na, na tu obchodní stránku věci, řekněte mi, jak je velká vlastně vaše firma, kolik kolik lidí v ní působí.
1: My teďka intenzivně už několik měsíců se snažíme růst, a hlavně personálně, protože je nám jasné, že je to, teď, teď, je to, teď jsme ve fázi, kdy je to ve fázi investic. To znamená, že snažíme se nastavit všechny věci tak, aby nás bylo dostatek, abychom to všechno zvládali ve větší pohodě, protože dlouhodobě se nedá v takovém a nastavení, které my do toho jako spolumajitele dáváme, tak to nejde dlouhodobě, takže proto musíme i sami sebe nahrazovat ideálně schopnějšími lidmi a to se nám daří, což je super. A Velikostně, abych odpověděl na otázku, tak jsme firma, která má do 10 milionů obratů a aktuálně je nás kolem 12, 13 zaměstnanců kmenových a plus dalších pět až 8 zaměstnanců externích, to znamená lidi, kteří s námi spolupracují na poloviční úvazky tak různě. Takže v podstatě zhruba kolem 20 lidí, kteří, které, které, kteří s námi spolupracují.
0: Mě by zajímalo, kolik lidí v rámci toho, toho core týmu je potřeba k zajištění té technické stránky, k, to, mm-hmm. k té, té samotné výroby.
1: A, Určitě ono to bylo vlastně i v rámci těch soutěží ten tým, právě ten kort tým tam zobrazený, je to šest lidí. A když to výjmenuju konkrétně, tak je to od začátku, ten konstruktér, to je ten člověk, který to v počítači navrhne do nějakého 3D modelu. Potom je to člověk, který to dokáže přetransformovat do takového jazyku pro ty tiskárny, aby si ty tiskárny s ním poradili. A odborně se tomu říká sliceování, a tím se z toho vytvoří data pro tiskárnu. No a pak z té tiskárny fyzicky ty výtisky a všechny ty věci dohromady dává další kolega, který má nejenom že zručný co se týká nějakých montážních věcí a podobně, ale zároveň má přesahy právě do elektroniky a velmi, velmi intenzivně pracuje i na těch akustických věcech, právě ve spojení s tím dalším kolegou. Takže to jsou zhruba tři lidi a kolega nebo jakýkoliv v fozovkách, jakýkoliv čelista, teďka se, se neurazí, ale jinými slovy, aby někdo byl schopný posoudit to z pohledu toho profesionála. Takže teďka to zastává a kolega Ondra, nicméně a už ho teďka Čím dál víc nahrazuje právě kolegyně Blanka, která tady možná třeba i dneska něco zahraje. No a já tam působím jako takový ten manažer, který se to snaží řídit, tak aby to všechno fungovalo v nějakých termínech a v nějakých cash flow, finančních věcech a tak dále.
0: No a jaký je váš business model? Jakým způsobem? se snažíte dostávat vaše, vaše čela do světa? Hmm. My už
1: od začátku jsme věděli, že Česká republika je námalá, Že už opravdu je tady omezené množství nějakých... Jo? hráčů na čelo. A celosvětově jsme si udělali nějaké průzkumy, odhady a vůbec jako jsme nad tím bádali docela dlouhou dobu, že je zhruba milion čelistů, a to znamená poměr čelistů a vylončelistů čelistů je zhruba jednaku šesti, takže je 6 milionů houslistů, takže vlastně milion čelistů je nějaké číslo, které jsme odhadli a v rámci České republiky tak jsme to odhadli na jednotky desítek tisíc. Takže pořád samozřejmě je to nějaký trh, ale ten celosvětový je mnohem zajímavější. Takže my jsme vlastně na začátku v tom roce 2021 v únoru tak vyšli na, ten, na trh pomocí crowdfundingové kampaně a nevím, jestli můžu říkat, na jakém z portálu, na hedit.com, se nám během 45 dnů podařilo vlastně vydělat náš první milion. Říká se, že první milion je nejtěžší, takže to už máme za sebou. A samozřejmě nám to mělo ukázat, jestli je vůbec o to zájem. Takže to nám řeklo, hele, tak něco jste udělali, ty lidi to oceňují, ty lidi to chtějí a teďka se snažíme jít do světa a je to o to složitější trošičku v tom, že my českou mentalitu známe velmi dobře, ale v té zahraniční, tak tam nemáme takové zkušenosti. A právě proto, zase se jako slým ústkem dostávám k těm konzultacím, tak je super, že můžeme využívat právě konzultace i tohoto typu, a i s agenturou třeba Czech Trade, která nám pomáhá, velmi nám pomohla teďka s organizací a veletrhu, který před 14 dny proběhl v italské Kremoně. Jsme získali spoustu nových kontaktů, spoustu nových zkušeností. Prodejci z několika zemí Evropské unie tak se nám ozvali a v podstatě jsme teďka v kontaktu. Takže je to postupný a postupné kroky. Postupnými kroky se snažíme dobývat celý svět.
0: Zjišťujete už, ono to samozřejmě asi bude u každé země, země trochu jiné, ale zjišťujete už, už, jestli je nějaký významný rozdíl z hlediska postupů nebo z hlediska toho, jakým způsobem tačela prodávat mezi Českou republikou a dalšími zeměmi?
1: Nějaké první signály. V podstatě máme, ale ty pramení ještě z nějakých historických zkušeností, třeba mých sami, mě samotného, hmm. když jsem ještě spolupracoval s nějakými jinými firmami. A já vím, že třeba německý trh je značně specifický v tom, že německý zákazník si málo kdy koupí něco, co není od německé firmy, že jsou taky docela hodně nacionální. To znamená, že pokud někdo si založí německou společnost, entitu a klidně to vyrábí v Číně, je to v pohodě. Hmm. Ale jakmile by čínská firma nebo česká nebo jakákoliv vína chtěla prodávat napřímo, je to o hodně složitější. Takhle to mám nějakým způsobem navnímané já, je možné, že se mýlím, ale právě proto děláme, nebo řešíme konzultace právě s těmito agenturami a v následujících dnech, které teďka budou, tak chceme ještě více tady tu aktivitu rozvinout a ty jednotlivé trhy si více ošahat.
0: Vy jste říkal, že... Celosvětově existuje zhruba milion čelistů. Mm-hmm. Budete chtít, aby každý z nich si pořídil <laughs> jako nástroj. To jsou
1: odvažné plány, <laughs> ale ano, to je náš cíl.
0: <laughs> Mě by i zajímalo, vy jste mluvil o tom, že už ve světě byly pokusy, jak vytvořit hudební nástroj na 3D tiskárně. Co může tady ta metoda té výrobní technologie vůbec znamenat v segmentu hudebních nástrojů. Je možné, že výhledově se budou nástroje dělat třeba většinově tímhle způsobem, nebo jak to vidíte?
1: Já si myslím, že tahle technologie právě umožňuje takovou tu krásnou věc, která se stala nám před těmi dvěmi lety. To znamená, vy ráno máte nápad, přes den ho zpracujete, přes noc se vám vytiskne a druhý den ho máte k dispozici. A samozřejmě to chce nějakou energii, nějaké znalosti a tak A u nástrojů, které jsou sériově vyráběné, tak samozřejmě pořád bude ta konvenční metoda, kdy se to dělá jako opravdu sériově, tak tam. To nevidím až tak moc. Ale v segmentu, kde je potřeba, nebo kde je požadavek na nějakou výrobu na míru, tak je to opravdu takzvaný jako k nezaplacení. Protože vy opravdu jste schopni velmi pružně a velmi rychle reagovat na potřeby toho zákazníka. To u seriové výroby neuděláte. Tam máte 10 000 kusů vyrobených v nějaké formě a přesto nejde vlak a to hmm. musíte prodat. Tady si uděláte, co potřebujete za. Relativně krátký čas jste schopni vyvinout velmi sofistikovaný nástroj, v závislosti na tom, kolik na to máte času a financí, a lidí a peněz. A ještě bych to možná rozšířil o to, že třeba se nám už i ozvali výrobci jiných hudebních nástrojů a chtějí s námi spolupracovat, protože my už máme dva roky zkušeností. A tím pádem už nezačínáme na zelené louce vidět úplně jiný nástroj, tak jsme schopni teď už se odrazit od něčeho a vlastně začít vyvíjet jakýkoliv nástroj, který, po kterém je poptávka.
0: To se určitě zeptám taky, ale teď bych ještě rád zůstal tady u tohle toho, protože mě napadlo, že vy sice máte, vyvinuli jste produkt, který svým způsobem je unikátní, celosvětově, což by vypadalo, že z hlediska té šance úspěchu na trhu, je to, je to vlastně jako skvěle otevřená pozice. Nicméně nyní tam to, že muzikanti jsou do určité míry konzervativní a budou řada z nich chtít preferovat ty, ty klasické postupy, klasické dřevěné nástroje, jak tohle to vnímáte?
1: My jsme si to mohli teďka hodně uh, vlastně takzvaně užít uh, v té italské kremoně. To je pro lidi, kteří se v tom tak nepohybují, včetně mě, do několik mal měsíců zpátky tak to je meka všech houslařů a v podstatě tam každý druhý byl houslař. A takže my jsme jenom v tom našem, v té naší budově, tam okolo nás, tak to byly vlastně housle a vylončela v řádech stovek, tisíců milionů a i deseti milionů korun. Takže opravdu na vás dýchla taková ta atmosféra toho starého poctivého řemesla a pak si to musí tedy jako být do protipolu s tou dnešní dobou, která je taková trochu uspěchaná, je taková, jaká je, a nese sebou právě i to, že ne každý si může dovolit nástroj za. 500, 600, 700 tisíc. Proto jsme tady my, proto jsme tady, nebo jsou tady nástroje, které jsou levnější, a právě my se snažíme udělat jako tu alternativu. To znamená, že pokud má někdo nástroj za, už jsem to říkal, za půl milionu, tak my jsme schopni za násumně desetinové ceny udělat k jeho kopii, aniž by si musel zvykat na nějaké jiné tvary, ale s tím, že schopný to poskládat do pouzdra o velikosti třeba houslí, což je poloviční oproti čelu. A stejně jako moje kolegyně, která potřebovala cvičit na hudební nástroj o půlnoci na hotelu, tak si ho vytáhla, poskládala, hodinu cvičila na koncert a nikdo. Okolních hostů to nevěděl. Mm-hmm. Takže mm-hmm. snažíme se tady tímhle způsobem najít takovou tu díru na trhu.
0: A jak tedy na vás reagují, nebo na vaši, na vaši nabídku reagují třeba základní umělecké školy a tak dále? Jak, jak se k tomu uh,
1: Je to, jak jste už sám řekl, každý je jiný, to znamená, každý na to reaguje jinak. A záleží na tom, jak moc je inovativní. Mm. Takže my už jsme, si myslím, tady v České republice oslovili řadu inovativních lidí, protože jsme prodali už více než 100 kusů vlastně našeho nástroje a nejenom tady v republice, ale pod po celém světě. A to jsou právě ty typy lidí, kteří jdou jako v našem podobném duchu a jsou ochotní i třeba zariskovat, že tam budou nějaké drobnosti, které třeba nejsou úplně vyladěné, a my si na tom samozřejmě pracujeme, ale tím pádem e, jsou schopni a ochotni tady tímhle způsobem uvažovat. A pak jsou takový ti konzervativní, pro které je to skoro svatokrádež, že něco takového jsme si dovolili udělat, a teďka to hodně hyperboluju. Ale uh, myslím si, že jako vyložení negativní reakce, tak s těma jsme se nesetkali, že většinou ocenují právě to, že jsme otevřeli nějaké nové téma, nějakou novou, nějaký nový směr. A neříkám, že do pěti let tady se všechno bude dělat na tříletí skárně, ale myslím si, že ten trend tady je.
0: Čím se dostáváme k tomu, co už jste taky zmínil, a to jsou plány do budoucna. Povol mm-hmm. jste o tom, že vás kontaktovali výrobci hudebních nástrojů a já mám, nevím, že jsem někde četl, že jste už i pokoušel vyrábět jiný hudební nástroj, snad tuším kontrabas. Je to tak, je to pra- ano,
1: máme tam prototyp kontrabasu, což uh, vždycky se nás ptají, teďko trochu odbočím, uh, máte třeba i housle, máte i třeba nějaké flétny a tak. Říkám, mohli bychom mít, ale je to ekonomicky uh, vlastně nevýhodné, jo, protože vlastně v tom, a sériovém renku je to, je to mnohem levnější na tu výrobu, ale u těch větších nástrojů, právě třeba kontrabas, to je ještě další taky věc, která je celá drahá a objemná, tak vyzkoušeli jsme udělat prototyp a zatím je to ve fázi prototypu. Soustředíme se teďka na naši druhou modelovou řadu, majčilo Premium, takže abychom mohli vlastně zákazníkům nabídnout to nejlepší, co teďka momentálně umíme
0: ta druhá modelová řada bude bude v čem jiná, připravene se nového?
1: –Tam je celá řada změn a zásadních. Je tam hlavní jedna z nejdůležitějších, tak je to, že to má karbonový, vyhlazený, vybroušený hmatník, takže ten pocit toho hráče tak už je v podstatě naprosto nerozpoznatelný od klasických nástrojů a je tam přímo na míru vyvíjený snímač tady v České republice, nová elektronika a dávají se na to mnohem kvalitnější strony, než na tu basicovou, na tu základní řadu. Jsou tam kvalitnější komponenty, vlastně a tak dále. A je tam i jiná konstrukce, designová, kdy vlastně pro tu stabilitu toho těla, tak je tam tady můžu ukázat, ale posluchači to neuvidí, nicméně je tam na boku taková stabilizační část, která pomáhá tomu celkovému té pevnosti toho nástroje. Když to ještě teda doplním, tak když vlastně profesionální hráč si vzal Mitchell Premium do ruky, tak říkal, jo, tak na tohle už si dokážu představit, že bych hrál. Mitchell Basic je pořád ještě jakový základ pro ty amatéry, ale tady to je už záležitost, která už se blíží tomu, použití pro to profesionální koncertování nebo třeba i nějaké ty záležitosti v filharmonii a podobně.
0: Tak jo, Děkuji vám za rozhovor, ať se daří, Tak Taky děkuju. A na závěr jsme si pro vás připravili i krátkou hudební ukázku. Na majčelo hraje Blanka Prokešová.